0: Tämä on harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnilä. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat viimeiset vuodet olleet isossa myllerryksessä. Me kristityt peitetään liian usein Jeesuksen ilmentämä hyväksyntä ja rakkaus epäälyllisyydellä, kriittisen ajattelun pelkäämisellä sekä vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisella ulkopuolelle. Tässä podcastissa mä etsin suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä painolastista, usein mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tämän jaksossa mun vieraaksi saapuu Turun arkihippakunnan piispa Mari Leppänen. Aiheena on se, että millä tavalla voi reclaimata, eli uudelleen itselleen omistaa uskon sen jälkeen, kun on joutunut uskon haavoittamaksi tai jotenkin muuten usko, jonka on oppinut kotitaustastaan tai omaksunut jossain vaiheessa elämäänsä, on käynyt liian pieneksi. Mari Leppäsen oma tausta on vanhoilliselle stadiolaisuudessa. Me puhutaan paljon siitä, puhutaan siitä, minkälainen kokemus oli tulla oman taustayhteisönsä hylkäämäksi, puhutaan siitä, että millä Millä tavalla voi päästä sinuiksi oman tosi monimutkaisenkin uskonnollisen taustan kanssa? Ja millä tavalla voi säilyttää ne hyvät jutut, mitä siihen on liittynyt, ilman että kantaa mukana niitä huonoja puolia? Pidemmittä Lähdetään hän liikkeelle. Turun arkihiippakunnan piispa Mari Leppänen. Tervetuloa Harhoppia-podcastiin. Kiitos. Hei, mitä hyvää sun elämään kuuluu juuri nyt? Kerro joku juttu, joka on sun mielestä just nyt siistiä, tai josta oot innoissasi.
1: No mä oon just aloittanut kesäloman, ja se tuntuu tietysti tosi siistiltä, on ollut aikaa. Monellakin tavalla kuluttava vuosi ja mä luulen, että jokainen meistä vähän niinku kantaa viime vuodelta vielä semmoista niinku erityistä, vaikka omassa elämässä kaikki olisi ihan hyvin. Mä oon tykännyt jo jonkin aikaa tota melomisesta, mutta täällä meidän kesäpaikka on Pohjois-Savossa ja täällä on ihania jokireittejä ja mä oon täältä käty Melomassa Ja eilen oltiin muun muassa semmoisella vaivoksilla, me tuli iso porukka ja melottiin päivän aikana 27 kilsaa ja se oli tosi siistiä.
0: Kuulostaa hullun siistiltä ja reippaalta. Eikä jous. se ole
1: pelkästään reipasta, vaan se on myös jollain tavalla semmoista, että meillä oli ensikertalaisia, että aika rauhallisesti, mutta se on jotenkin semmoinen niin kuin hieno tunne, kun siinä niin kuin pääsee niin lähelle vettä ja vähän meditatiivisesti.
0: Mä oon kutsunut sut tähän podcastin keskustelemaan siitä, että onko mahdollista jollakin tapaa reclaimata, uudelleen löytää usko sen jälkeen, kun on erkaantunut, aiemmasta ahtaaksi käyneestä tavasta seurata Jeesusta. Mulla itsellä on tausta helluntailaisuudessa, ja mä oon vastikään siirtynyt siitä evankelisolut kirkkoon, ja se prosessi ei ole kaikin puolin ollut ihan täysin helppo. Ja moni mun kuulija on kertonut siitä, että heilläkin on tämmöinen uudelleen mietinnän aika käynnissä suhteessa omaan siihen aiempaan uskonnolliseen yhteisöön, ja monesti siellä saattaa olla tämmöistä tosi niin rankkojakin juttuja taustalla, että siellä on ollut vaikka vahingollista vallankäyttöä tai perustelematonta teologiaa tai kummallisia tulkintoja, millä on sitten piinattu ihmisiä taustalla. Moni on tällä hetkellä semmoisessa siirtymässä johonkin uuteen, mutta he eivät tiedä vielä mihin. Sä olet myös käynyt läpi tällaisen matkan yhdenlaisesta uskontulkinnasta toisenlaiseen, ja sen matka ei ole sen perusteella, mitä olet julkisuudessa kertonut, ollut kaikin puolin helppo. Ja sen takia mä tosi mielelläni kuulisin sun näkökulmia näihin teemoihin. Eli jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin sä olet taustaltasi vanhoillis tai sä kasvoit vanhoillis-lestadiolaisena, onko tää totta?
1: Joo. Mä oon kasvanut vanhaisesta näissä perheessä, mutta en ehkä ihan tavallisessa perheessä, koska mä en ole Pohjanmaalta, mistä Pohjanmaalta, suurin osa, tai pohjoisesta, vaan maan Helsingistä kotoisin. Ja sitten vielä sellainen, jota lapsena tietysti ei ajatellut, että se olisi poikennut siitä. Molemmat mun vanhemmat oli tutkijoita. Mun isä oli uskontotieteilijä, äiti teologi, äiti tutki herätysliikkeitä ja isä sitten muun muassa samanismia ja kansanuskoja ja maailmanuskontoja ja... Ja se varmaan vaikutti aika paljon sitten kuitenkin meidän kodin ilmapiiriin ja sellaisiin asioihin, että mistä puhuttiin ja mistä oltiin kiinnostuneita ja minkälaisissa paikoissa lomamatkoilla vierailtiin. Ja varmaan siinä on ollut myös ristiriita, mutta en sitä nyt kokenut sillain, sillain mitenkään erityisen ristiriitaiseksi, mutta muistan joskus, kun ihmettelin jotakin asioita kotona liittyen niin kuin tähän omaan taustaan, niin Erityisesti äiti aina sitten alkoi selittää, että no hei, että se johtuu siitä, että tämä on herätysliike. Herätysliikkeessä ajatellaan näin, että se ei ollut mitenkään niin, että, hei, että näin nyt niin kuin Jumalan sana sanoo. Tai että, että siinä oli niin joku semmoinen väljyys ehkä katsoa pikku se myös sitä
2: omaa yhteisöä.
0: Helluntailaisuudessa, missä mun oma taustani on, oli aika pitkään semmoinen epäluuloinen suhtautuminen akateemiseen uskonnon tutkimukseen ja teologiaan, ja pelättiin, että se jotenkin tappaa uskon. Siitä on tosi isosti siirtynyt pois. Helluntailaisuudessa arvostetaan tänä päivänä mun nähdäkseni aika paljonkin teologian tekemistä. Mutta vielä silloin, kun mä kymmenen vuotta sitten itse lähdin opiskelemaan teologiaa, niin jonkin verran tuli tällaisia kommentteja, että Mietipä nyt uudestaan, että kansiiko toi vielä, kantsiiko tuommoista niin järjellä lähteä tai kriittisesti lähteä ajattelemaan näitä uskon asioita. Sitä ei siis enää, enää ole, mun kokemus ei ole enää helluntelaisuudesta tämä. Mutta kuulostaa siltä, että teillä kotona ei siis tämmöistä ollut?
1: Ei ollut. Mä tunnistan kyllä sitä niin lestanilaisuudessakin, koska onhan sekin vahva tämmöinen niin maalikko saarnaajien perinne. Mutta sitten onhan siellä aina ollut myös pappeja, mm. jotka oli tavallaan kouluttautuneita teologeja ja siellä kyllä ylipäätään suhtaudutti koulutukseen hirveän arvostavasti. Mutta tosiaan mä voin puhua vaan omasta puolestani ja siitä oman perheen ympäristöstä, että... Et jotenkin niin samaan aikaan, kun korostettiin lapsen uskoa ja yksinkertaista uskoa ja sellaista uskoa, joka niin jokaisen ihmisen on mahdollista ymmärtää ja joka ei vaadi mitään erityistä akateemisuutta, niin sit samaan aikaan arvostettiin myös sitä, että ymmärretään esimerkiksi raamatun tulkinnan erilaisia tasoja mm-hmm. tai kertomusten taustalla olevia asioita. Tai... Ja sit ehkä siellä kotona vielä korostui varmaan sit se, että et jotenkin minusta tuntuu, että vanhemmat ajattelivat jotenkin niin, että ihminen uskoo kaikkialla johonkin. että maailma on vain niinku sellainen, että siihen etsitään erilaisia vastauksia. Sitten, sitten niinku jossakin Aasiassa ne vastaukset ovat vähän erilaisempia ja jossakin Siperiassa ne on vähän toisenlaisia. on nyt synnytty tähän erilaiseen Suomeen ja tämmöiseen sukuun. Et, et hirveän arvostavasti suhtauduttiin erilaiseen hengellisyyteen ja sellaista ei niinku hyväksytty, että erilaiselle uskonnollisuudelle olisi naurisken.
0: Ne ihmiset, jotka ei itse ole vanhoillis stadionlaisia tietävät tuosta herätysliikkeestä yleensä ainakin sen, että telkkarin katsomista ei katsota hyvällä. Ehkäisyä ei käytetä, ehkäisyä ei hyväksytä, minkä takia perhekoit on monesti isoja. Ja sitten tämmöinen ajatus, mikä rivien välissä tulee, että ainoastaan stadionlaiset pääsee taivaaseen. Mutta näin varmasti ole sellaisia juttuja, että kun vanhoillis-lestadiolainen miettii omaa jumalaisuudettaan tai omaa uskoa, niin mitkä nousee niiksi ydinasioiksi. Mitä se kertoisit vanhoillis-lestadiolaisesta otteesta uskoon ja Jeesuksen seuraamiseen sellaiselle tyypille, jonka tuntemus siitä ei ole tätä stereotypiaa syvällisempi?
1: No eihän stereotypia, koskaan niinku tyhjästä synny, että kaikilla tälläkin on varmasti peränsä, mutta ehkä se isoin juttu lestadiolaisuuteen liittyy on se, että se on aika iso herätysliike Suomessa ja siellä on tosi monenlaista. Että se ulospäin, se mielikuva on ollut jotenkin tosi vahvasti semmoinen, että näin vanhoista mutta ajattelee. vaikka nyt tämä on mun oma kokemus siitä, että mitä on kasvaa pääkaupunkiseudulla tai mitä on kasvaa semmoisessa kylässä, jossa suurin osa on lestadiolaisia käydä sellaisessa ympäristössä koulua, niin siinä muodostuu niin vähän erilaiset mm. asiat. Et siinä sekoittuu niin se paikalliskulttuuri ja sukujen kulttuuri ja sitten se hengellinen niin traditio. Mutta, mm. mutta kyllähän siinä niin kuin, jos mä ajattelen sitä omaa lapsuuteni ja nuoruuteni hengellisyyttä, niin se oli niin äärimmäisen turvallista, ää, semmoista niin armoa ja avaruutta korostavaa ja, ja jotenkin sellaista toisista niinku huoleen. Että jos jollain oli niinku hankalaa tai meni huonosti, niin siitä pidettiin huolta. Et jotenkin sitä uskoa elettiin niinku siinä omassa arjessa kauhean vahvasti todeksi. Ja sitten se lapsen uskon korostus ja se niinku vahva evankeliumisaarna ja anteeksi saarna, niin sehän siinä on niinku sellaisia, jotka ovat jättäneet tosi voimakkaan jäljen itseen, ja vieläkin niinku muistaa ja tietää ne kokemukset, että miten vapauttavaa se voi olla. Ja sitten jotenkin se semmoinen niinku vahva hyväksytyksi tulemisen kokemus. Et menee vähän niinku minne tahansa, niin aina oli ihmisestä joista tiesi, että ne jollakin tavalla niinku pitää musta huolen. tämä on se, niinku se ihana puoli siitä. Ja sitten toisaalta tietää taas, että mikä sen niinku yhte, vahvan yhteisöllisyyden varjopuoli on. Sit silloin, kun se... Et se on tavallaan niinku aika laaja se skaala, minkälaista sinne mahtuu. Ja mitä kaikkeen niinku etenkin vielä rakastetaan. Mutta sitten on tietyt niinku rajat ja normit, että jos niitä rikkoo, niin niin sitten se maisema voi kääkkiä niin muuttua.
0: Mitä rajoja ja normeja sä Et no, Mä mainitsin nämä ehkäisyjutut ja tämän mm-hmm. televisiojutun, jotka yleisesti tietää, mutta mitä sulla on mielessä?
1: No ei, niin kuin mä ajattelin, että tämä televisio- on ihan menettänyt sillä merkityksensä, että kun kaikilla on kännökässä telkkarit. Ja mun käsitykseni mukaan niissä lestadilassa, fantastilassa perheessä, missä mä itse nykyään virailen ja niin aika usein näyttää olevan telkkarin. Ehkäisystäkin niin kuin edelleen musta opetetaan sillä tavalla, että et ehkä se ei kuulu, mutta ihan selvästi perhekoot pienenee ja, ja perheet on pienempiä. Ehkä tähänkin liittyy niinku sellainen kysymys, että koulutetut ihmisten ja sellaiset, jotka niinku rohkeneekin tekemään omia ratkaisuja, niin he pärjäävät, mutta joskus kantaa sit huolta sellaisista, jos, jotka elää niinku esimerkiksi yhteisössä, jossa niinku tilanne omille ratkaisulle on kauhean pieniä, heillä on isot perheet ja he tavallaan niinku saattaa painia sen uupumisen ja moneen kysymysten. Keskellä niin sit miettii, että kuka näistä ihmisistä kantaa vastuuta. Et se on pikkusen myös sellainen luokka on, luokkaero, on väärä sana, mutta jollain tavalla niinku sellainen, että siinäkin on selvästi tavallaan eroja näistä talvelaisuuden sisällä. Ja ajattelen monesti niitä, joille ei ole niinku asiaan liittyvää jotenkin semmoista tilaa murtaa niitä omia rajoja. Mutta tota, omakohtaisestihan nyt esimerkiksi tämä, tämä niin pappisvihkimys oli selkeästi sellainen raja, joka niin ylittyy. Että, että Mä ajattelin, että siitäkin niin aika pitkälle kyllä pystyttiin käymään keskustelua. Mutta sitten jotkut tämän tyyppiset asiat on sitten sellaisia, että, että joissa se murtuu. Mutta mun silmiin näyttää siltä nykypäivänä, että elämän elämäntapa on koko ajan laajempi skaalaltaan liikkeen sisällä. Ja tavallaan sallitaan aika niinku omanlaisia ratkaisuja. Ja sitten samaan aikaan siellä voi olla niinku alueita tai yhteisöjä tai sukuja tai perheitä, joissa on niinku hyvin vahvat normit.
0: Hmm. Eli papin virka on vanhoille stadionlaisen käsityksen mukaan varattua ainoastaan miehille. Onko mä ymmärtänyt oikein, että sä olit... Peräti ensimmäinen vanhoillis-lestadiolainen tai vanhoillis taustainen nainen, joka vihittiin papiksi Evlut-kirkossa.
1: No tämäkin on kiinnostava juttu, että lestadiolaisen liikkeen historiassahan on ollut naissa Eli silloin kun herätysliike syntyi, niin naisilla on ollut tosi merkittävä rooli siinä liikkeessä. Ja Lestadyksen tyttärillä ja, ja käytiin kirjeenvaihtoa, että Yhdessä Raattamaa, joka oli merkittävä sen alkuajan liikkeen maallikkovaikuttajia, niin puolusti esimerkiksi naisia, jotka toimivat saarnaan. Ja, ja Kuopion mm. piispa moitti Lestadylista herätysliikettä siitä, että ne antaa naisille liian ison tilan. Eli, eli tavallaan niin tämänkin liikkeen historiassa, niin hyvin monen uskonnollisen yhteisön historiassa, se alku on aika tasavertainen. Sitten kun liike organisoituu, niin sitten se naisten paikka niin kuin marginalisoituu siinä, niin kuin uskonnollisuun, niin kuin tämän teologian tekemisessä. Ja, ja sitten kun Lestadalusen liike on kirjoittanut omaa historiaa, eli tehnyt vuosien varrella niin omasta liikkeen, liikkeestä kirjaa, niin tämä naisten aktiivinen rooli on ikään kuin unohdettu. Eli sitä historiaa on rakennettu tavalla joka tukee sitä nykyistä sukupuolijärjestelmää. Mm. Mutta tämä ei ole mitenkään ainutkertaista taas pelkästään se vaan tätä tapahtuu monissa uskon yhteisöissä ja myös historiankirjoituksessa.
0: Joo. Onpa muuten mielenkiintoista, koska mä en ole tiennyt tuota. Mä oon sen tiennyt, että tailaisuudessa oli alkuaikoina mm. justiin näin, että se alkoi hyvin voimakkaana karismaattisena herätyksenä, joka rikkoi tämmöisiä yhteiskunnallisia rajoja. Esimerkiksi naiset sai toimia saarnaajina ja vanhimpina, mm-hmm. mutta sitten kun liike niin se muuttui patriarkaaliseksi. Onpa mielenkiintoista, että lestariolaisuudessa on käynyt just sama juttu, koska sehän oli kans tosi karismaattinen juttu aluksi. Mä olen monta kertaa miettinyt sitä, että apostolien teoissa, kun siellä ja päivänä tapahtui näitä pyhällä hengellä täyttymisiä ja karismaattisia ilmiöitä, niin siellä yksi niistä merkeistä on se, että sitä aina seuraa tämmöinen yhteiskunnallinen murros, että ne Alisteisessa asemassa olevat uskonnon ja yhteiskunnan päähän potkemat tyypit nouseekin sinne ydinporukkaan, että heti silloin äh, tai päivänä tulee näitä diasporajuutalaisia, sitten se laajenee, kun tulee tämä etiopal- etiopialainen eunukki ja samarialaisia ja lopulta pakanat. Ja aina, aina siis tämmöistä karismaattista ilmiötä seuraa jonkinlainen tämmöinen yhteiskunnallinen murros siellä kirkon sisällä. Että koko ajan tulee uudenlaisia vääriä ihmisiä siihen, ja just tämä juttu on toistunut monta kertaa kirkkohistoriassa uudelleen ja uudelleen. Ja mun on helppo nähdä, että näissä on kysymys ihan oikeista pyhän hengen liikehdinnoista näissä alkurysäyksissä. Mutta minkä takia siinä käy aina niin, että me äijät kaapataan valta lopulta tässä uskonnossa?
1: No mä luulen, että se on osittain ollut varmaan sidoksessa myös yhteiskunnan järjestäytymiseen, niin kuin tässäkin esimerkiksi piispa moitti herätysliikettä, joka oli liian hurmoksille antoi liian ison tilan kaikille. Tota... Mutta en mä tiedä, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja mä usein itse palaan ihan niin kuin näihin... Ylösnousemuksen jälkeisiin kokemuksiin, kun ajattelee, Jeesus kohtasi sen Magdalla Marian siellä haudalla ja, ja tavalla, että hän oli ensimmäinen ihminen, jonka hän kohtasi ja mitä hän sille sanoi ja mikä tehtävän hän sille antoi. Ja sitten kuitenkin vaan rakennettu se kristinuskon kertomus sellaiseksi, että oli nämä se, niin seitsemän opetuslasta peljet jotka lähtivät kaksin viemään sanaa Joo, eli, ja eli se, se, näkyy. se niin.
0: näkyy jo paavalin kirjeissä kun hän luettelee näitä Kyllä. ketkä, ketkä näkivät jeesuksen niin sieltä on unohdettu naiset jo siinä vaiheessa
1: ja se voisi vaan olla ihan toisella ainakin, mm. Mm. jos kertomus olisi
0: kerrottu eri tavalla
1: mutta 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 ja, ja sitten kun meidän kirkossa, Suomen kirkoskäytiin käytiin keskustelua naisten pappeudesta niin, niin, ja ratkaisu tehtiin, niin Lesterdölästähän niin jotenkin sopeutui siihen tilanteeseen. Mm-hmm. Ne ei ole koskaan kieltäytynyt yhteistyöstä eikä liittoutunut näiden muiden naispappeutta vastustavien liikkeiden kanssa. se hän ajateltiin, että niin tehdään hyvää yhteistyötä. Ja sen takia se ei oikeastaan noussut se mitenkään erityisesti Lesterdöläsen liikkeen keskelle. Ja minusta tuntuu, että taustaisi mies miesteologit seurakunnassa taas tottu mutta mm. sitten kun liikkeen sisältä tuli tämä kysymys, niin se olikin sitten tavallaan paljon hankalampi, kun nämä niin kirkon naispuoliset papit, jotka ihan kastolapsia ja, mm. ja tavallaan toimitti perheissä erilaisia kirkollisia toimituksia ja ja siihen aikaan, kun sitten 2010-luvulta tätä keskustelua käytiin, niin siihen vahvasti liittyi, niin kuin mä ajattelin, että monta tekijää. Toisaalta tämä verkko muutti että keskustelukulttuuri tosi paljon, joka oli ollut aika autoritäärinen ylhäältä alaspäin. Yhtäkkiä sitä ei voitukaan hallita, vaan kysymykset lähtikin nousee alhaalta ylöspäin. Ja yksi kysymys oli tämä naisten rooli herätysliikkeessä. Mm. Mulla on semmoinen käsitys, että vanhoillis-lestadiolais-taustaisia naisia on kyllä pappeina, mutta he on ehkä niinku irtautunut liikkeestä. Se, varmaan se mun ero oli se, että mä toimin silloin ihan aktiivisesti herätysliikkeen piirissä. Ja olin johtokunnan jäsenenä ja toimitin kirjoja ja tavallaan niinku siitä keskeltä mm. sitten, sitten tota, tulin vihityksi papiksi.
0: Ja sen jälkeen suuttavallaan tavallaan ex vanhoillis Missä vaiheessa sä tajusit, että sun tie oli viemässä sen liikkeen ulkopuolelle ja millaisia tunteita ja ajatuksia sulla liittyi siihen?
1: No mä uskoin hirveän vahvasti keskustelumahdollisuuteen ja siihen, koska mun mielestä herätysliikkeen piirissä oli kuitenkin totuttukin käymään hyvää keskustelua ja sehän ei ollut vaan mun kysymys, vaan se oli monien teologien kysymys yhtä lailla naisten tai miesten. Mutta kyllähän se sitten siinä vähitellen oivalsi, että, että näin tästä taitaa niinku käydä. Mun kanssahan se ei sitten loppumetreili ihan hirveästi keskustelua käyty, että sit kun mies oli liikkeessä saarnamies hän oli pappi, niin hänen kanssa käytiin paljon enemmän, koska hän oli kuitenkin erilainen valta-asetelma. Mutta sitten meidän kirkossa on semmoinen ordinaatiovalmennus ennen pappisvihkimystä ja, ja tota, mä olin siellä ja sitten mulle soitti, Olin soittanut monta kertaa sinne yksi SRK-johtokunnan jäsen, joka sit, jolle sit soitin, ja hän sit ilmoitti, että jos en mä peru niin ymmärränkö, että olen ulkona Jumalan valtakunnasta ja että mut vapautetaan erilaista tehtävistä. Kyllähän mä siinä sen tajusin sillä jotenkin, että kun kaikki omat sukulaiset ja ystävät tuli niinku sieltä herätysliikkeen mm. piiristä, niin se oli vähän niinku sellainen semmoinen kuvanauha, jossa ihmiset meni ja mä ymmärsin, että tämän jälkeen mä oon niinku ulkopuolinen. Mm. Että tähän asti mä oon niinku kuulunut ja tavallaan elänyt sen jonkun rakkauden piirissä siellä. Mm. Aina kun mä oon mennyt jonnekin, mä oon tervehditty ja, ja vaikka mm. mä oon saattanut esittää hankalia näkökulmia, niin mä oon kuitenkin jollakin tavalla aina ollut niinku siinä sen rakkauden piirissä. Niin se varmaan oli sellainen voimakkain tunne se sellainen yksinäisyys ja ulkopuolisuus, joka siinä tuli ja tajusi, että nyt, nyt niin kuin mä astun jonkun rajan mm. toiselle puolelle peruuttamattomasti. Ja sitten samaan aikaan se vanhustelijastalais- herätysliikkössä oli koko ajan ihmisiä, jotka tuki sitä ratkaisua mm. ja kannusti ja ei missään vaiheessa niin kuin hylännyt. Ja rohkaisia oli mukana vihkimyksessä ja, ja niin kuin sen jälkeenkin on, että, että tämä just kertoo siitä, että se ei ole niin kuin yksi, yksi totuus, mutta että liikkeen johtaja, virallinen kanta oli tämä. Mm. Ja kyllähän se silloin alkuun, koska se oli niin julkinen keskustelu ja se oli tavallaan semmoinen iso kriisi, niin oli semmoista... Ja sitten kun se koski kaikkia lähisuhteita ja ystävyyssuhteita ja sukulaissuhteita ja niihin liittyy sitten semmoista vaikeutta paljon niihin kohtaamisiin ja, ja semmoista, niin, niin, niin kyllä se semmoinen, ehkä se yksinäisyys on se semmoinen paras sana. Ja sitten jotenkin ymmärtää sitä, että ihmistä oli vaikea kohdata, niin joskus aina tapahtui, että joku vaihtoi toiselle puolelle tai kaupassa. Äkkiä hävisi jonnekin, koska olti oltu ihan tosi läheisiä ja sitten ei niinku jotenkin tiennyt. Ja ihmiset varmaan koki sen näet, että jos niinku osoitti tukea, niin sit siinä oli vähän myös se riski, että joutuuko itsekin niinku mm. perustelemaan sitä omaa näkökulmaansa.
0: Tuo sun tarinan tämän osan surullisuutta korostaa se kontrasti siihen, miten sä kuvailet sun lapsuuden uskon merkitystä, jossa... Hengellisyys nimenomaan merkitsi sulle turvaa ja hyväksyntää, niin se, että sitten yhteisö ainakin johdon tasolta kääntää tämän hyväksynnän onilta täysin offille. Ja toi on semmoinen kokemus, että kun tulee yhteisön kohtelemaksi tai kokee hengellistä väkivaltaa, mä en tiedä, että käytätkö sä tällaista kieltä tästä sun kokemuksesta, mutta moni sitten tavallaan reaktiona siihen ajautuu kokonaan uskon ulkopuolelle. Ei pysty olemaan missään tekemisissä näiden jeesus kanssa sen jälkeen, kun niitä on käytetty tavallaan aseena asua vastaan. Mutta sä nyt kuitenkin olet edelleen uskon tiellä. Sä toimit Turun piispana. Niin kuin samassa duunissa, missä esimerkiksi Mikael Agrikola aikoinaan toimii. Eli siinä ei enää kauhean paljon syvemmälle pääse näihin Jeesusjuttujen kiemuroihin, ainakaan työmielessä. Mikä sulle on mahdollistanut sen, että sä oot pysynyt kuitenkin uskovana kristittynä. Miksi Jeesus on edelleen kova juttu?
1: No musta tuntuu, että siinä kun mä kävin sitä omaa painia, niin mä olin jotenkin, mä oli niin syvä rauha sen kanssa, että mä en enää käynyt Jumala-painia. Että mulla ei koskaan ollut semmoista oloa, että Jumala, niin kuin, että vaikka mä koin, että ihmiset hylkäs mut, niin semmoista oloa, että Jumala mua hylkäisi. Ja ja tota, se mun, mun vaikeus tuli sit siitä, että koska lesadellainen niin hengellinen kieli on hirveän vahvaa, ja mä olin tietenkin niin kun, sen läpi tuntema, koska mä olin suunnilleen niin äidin maidossa sen kaiken jo niin kun, omaksunut. Ni niin sitten musta tuli pappi ja oli hirveän vaikea, niin kun, tämähän oli vaikea asia, että sanottiin, että mä olen uskoton pappi tai usk- oli pappi, joka kielsi uskonsa, koska hän tuli täysin mahdottomalta. Ja, ja tota, Mutta siinä kävi mulle niin, että mä tavallaan kadotin sen hengellisen kieleni. Et sitten kun mut vihittiin papiksi, niin mä vähitellen niinku ymmärsin, vaikka samaan aikaan rakastin sitä työtä ja se tuntui ihanalta. Et mulle ei niinku olekaan oikeastaan sanoja, joilla puhua Jumalasta. Ja, ja se oli semmoinen niinku aika kova koulu sitten ja semmoinen niinku ulkopuolisuuden kokemus. Ja se vei sitten mut semmoiseen niinku hiljaisuuteen ja, ja sille, semmoisten kristittyjen pariin, että sit silmät avautu vähiten silleen, että no hei, että enpä mä nyt taida olla näiden kokemusteni kanssa yksin enkä mitenkään ensimmäinen, että itse asiassa se on raamatusta ja, ja sitten niin kirkkoisien ja kirkkoäitien erilaisten mystikkojen kokemuksista löytyy niin kuin, paljon samankaltaista ja niiden seuraa jotenkin pystyi liittyä. Ja, ja sitten se ajatus siitä, että, että hiljaisuus on niin Jumalan ensimmäinen kieli, jos, johon mun täytyy niin kuin, suostua ja se ei välttämättä ole painostavaa ja vähitellen maalla niin tunnistamaan myös oman ääneni. Ja sitten mä vähän opettelin uudenlaisia kieliä olla vuoropuhelussa Jumalan kanssa, kun oli kasvanut niin kuin sen vahvan, sanallisen ja opillisen kielen keskellä niin alkoikin korostumaan enemmän. Mä rupesin ikoneita tai, tai mä tutustuin hiljaisuudenjoukkaan, joka oli hirveän kehollista, jossa yhdistyi niinku vanhat kristilliset rukoukset ja keho, joka oli mulle jotenkin semmoista vapauttavaa. Ja, ja erilaisia niinku tapoja, tapoja. Ja sitten vähitellen alkoi löytyä myös sit ne sanat. Mutta ehkä se omalla kohdalla ei ollut niinku se, että... Et, et se oli yksi näistä, mutta se ei kuitenkaan ollut se kokemus siitä, että tietenkin siellä erämaassa että sitä Jumalaa ei olisi. Mutta mä oon paljon miettinyt tätä samaa kysymystä, koska tietenkin on paljon jutellut et, niinku sekä lesbotaustaisen että muiden, jotka on kokeet, on tullut niinku hengellisen vallankäytön uhreiksi tai jollain tavalla niinku kaltoin ja sitten etääntyy niinku kokonaan hengellisyydestä. Ja joskus mä oon miettinyt, että, ja mä ymmärrän sitä, että jos tulee huonosti kohdelluksi, niin kyllähän se etäännyttää ja se tavallaan vie pois. Mutta joskus musta näkyy myös se, että jos on kasvanut niinku tämmöisessä autoritäärisessä vähänkään uskonnollisuudessa, niin maailmankuva saattaa olla aika mustavalkoinen, koska siihen on kasvettu. Ja sitten kun siitä irtautuu, niin onko joskus niin, että se säilyykin itse asiassa se logiikka aika samankaltaisena, mm. mutta sitten se suhtautuu niinku kielteisesti kaikkeen siihen uskonnollisuuteen. Ja, ja se on minusta hirveän surullista, mutta että mä ajattelen, että se vaatii niinku semmoista, että mä että ihmisen niinku elämä on pitkä matka, johon niinku kytkeytyy meidän niinku oman elämän, omat elämänkertomukset Se se hengellinen matkakertomus. Ja ne käy niinku koko ajan vuoropuhelua. Ja, ja siinä täytyy niinku suostua jotenkin siihen, että käy vähän niinku läpi sitä, että no miten musta on tullut tämmöinen, mä oon, ja mitkä tekijät siihen on vaikuttanut, ja mikä on niinku toisten ihmisten käden jälkeä ja mikä on ehkä sitä Jumalan jälkeä mun elämässä. Ja sen kautta sitten musta ainakin itse tuntui, että löysi semmoisen jonkinlaisen rauhan. Hirveän olennaistahan tämmöisessä olisi niinku se sovinto ja anteeksianto ja sen kanssa niinku itsekin pitkään pohti, että odottaako jotenkin sitä, että asiat saataisiin sovittua. Ja löytyisi semmoinen, mutta sitten mä myös sitä sit päädyin siihen, että ehkä mä saan odottaa niinku hautaa asti, että se sovinto syntyy. Et onko sittenkin tärkeämpää, että itse yrittää niinku omassa maailmassaan löytää sen rauhaa ja jotenkin itse myös purkaa ja punoa niitä omia kokemuksia niin kauan auki, että sitten ei että siitä vihasta jotenkin semmoisesta. Surus, siis niin jollain tasalla pääsee irti. Et mä ajattelen, että ne on osa mua varmasti aina. Mm. Ja, ja se niin ulko, esimerkiksi semmoinen ulkopuolisuuden kokemus myös hengellisyydessä on varmaan osa mun hengellistä identiteettiä niin aina. Ja tämmöinen niin ulossulkeminen, niin kyllä mä ajattelen, että se on hengellistä väkivaltaa. Ja sehän on niin vahva semmoinen kokemus. Joka sekin on varmaan osa mun elämää aina. Mutta että jos siihen pystyy jotenkin rakentamaan semmoisen suhteen, ettei se ole sellainen hallitseva, niin sitten ehkä pääsee ne muutkin puolet esille. Mm.
0: Mitä se anteeksi antonia? ja miksi pitää antaa anteeksi? Koska se voisi ajatella, että se on niinku oikeudenmukaista, että ne kokee vi- ko- kohtaa vihaa ne, jotka on tehneet muun kohtaan väärin, koska jos jotkut vallankäyttäjät on koodelleet karttoja ja traumatisoineet jotakuta, niin, niin mulla tulee mieleen, että jos sanotaan sille uhrille, sitten, että ei, ei muuta kuin nyt annat vaan anteeksi sille ja pääset siitä yli, niin sitten sit vallankäyttäjät vaan saa jatkaa, ne saa luvan porskuttaa eteenpäin. Niin sitten se jää vaan kokonaan sen uhrin työksi hoitaa se asia, niin, niin minkä takia pitää antaa anteeksi ja mitä se anteeksianto on sun mielestä? Kun se ei voi olla sitä, että ajattelee, että no okay, se oli ihan ok se, että mitä mulle tapahtui ja mitä mulle tehtiin. Mä oon jonkin verran kamppailu itse tämän jutun kanssa, kun mä niin koen, että mä oon antanut tasolla anteeksi, mutta sitten kun mä näen joitakin sellaisia ihmisiä, jotka on tehneet mua pahasti, ja monesti on tapahtunut tämmöisissä hengellisissä ympyröissä, niin mä huomaan, että mulla tulee semmoinen ihan kehollinen semmoinen jännitysreaktio, mistä mulla menee tovi toipua sen jälkeen, vaikka mä en ajatuksissani tietoisesti kanna minkälaista kaunaa näille ihmisille enää. Miksi pitää antaa anteeksi? Tämä
1: anteeksihan musta ei koskaan pidä antaa. Anteeksi antamisia ei pidä koskaan pakottaa. Ja, ja tota se vihastakaan. Niin kuin, että ei sitä tarvi sen uskonnollisen yhteisön vuoksi päästä eroon. Mutta mä ainakin itse huomasin, että se on aika kuluttavaa. Että se oli selkeästi niin kuin, yksi sellainen vaihe, joka on hirveän olennainen vaihe, koska sitten välttämättä semmoiseenkaan ei ole tottunut. Mm. Että et jotenkin sais, sais kokea sitä ja sais sanoa. Ja sehän on hirveän surullista. Mä ajattelen, että niin kuin mä oman yhteisössäkin, että kun tulee joku tämmöinen asia, niin ongelmat ratkaistaan niin, että se, joka ajattelee väärin tai eri tavalla, niin ikään kuin, niin kuin tiputetaan ulos ja sitten elämä jatkuu rauhassa. Eli tavallaan sen yhteisön rauhan vuoksi mieluummin uhrataan niin kuin se yksittäinen ihminen. Ja sehän ei koskaan ole sen yksittäisen ihmisen vastuulla. Ja, ja tota, mutta sitten se on se kysymys, mitä mä itse huomasin niin pohtivani, että jos mun kokemus on tämä, niin jääkö mä niin jotenkin odottamaan sitä tai yritänkö mä... Niin kuin kerta toisensa jälkeen rakentaa sitä yhteyttä, jos ei sitä kuitenkaan synny. Ja siitä mä niin ajattelin, että mä valitsen sen, että mä yritän niin omassa elämässäni ja omassa hengellisyydessäni löytää sitä rauhaa. Mulle oli täysin välttämätöntä, että mä löysin se ohjaajan, että meidän evangelistuttaisen kirkon piirissä ja varmaan muissa erilaisissa hengelisyhteisöissä saattaa olla niin kokeneita, erilaista elämää nähneitä kristittyjä. Ja, ja mulle oli niin kuin ihan välttämätöntä se, että mä pystyin niin sanallistamaan ja käymään läpi niitä omia kokemukseni ja puhumaan niistä ja jäsentämään sitä omaa kokemustani ja omaa ajattelua, siinä joskus mä vaan itkin siellä ja joskus me ehkä naurettiin yhdessä ja, ja tavallaan mä ajattelin, että siinä se oma niin kuin, ja hän saattoi antaa mulle joskus raamatun tekstin tai raamatun kertomuksen, luettoi tai tai jotakin muuta. Ja siinä varmaan meni vähän niin työnohjaus ja hengellinen ohjaus ja sieluhoito kaikki sulavasti sekaisin. Mutta, mutta kyllä mä niin rohkaisen ihmiset, Mä ajattelin, että hengellinen vallankäyttö tai semmoinen niin siihen liittyvät kokemukset ei aina ole hirveän helposti tunnistettavia myöskään niin erilaisten vaikka psykiatrien tai psykologian niin ammattilaisten kanssa piirissä. Ne on silti sellaisia, niin joita me kannetaan... Niin kauhean vahvasti, koska ne menee ihmisessä niin ydinalueelle, ja jotenkin sinne tosi syvälle sisälle. Että se, että löytäisi jonkun, jonka kanssa jakaa ja purkaa ja jäsentää sitä kokemusta. Ja sitten kyllä mä olen ainakin huomannut sen, että, että, että sit yhtä, yhtäkkiä sitä yhteyttä saattaa löytyä hirveän erilaisista taustoista. Et se on jollain tavalla myös aika jaettu kokemus. Ja näissähän tämmöisissä tilanteissa aika paljon pyörii sen oman kokemuksen ympärillä Ja sit, kun siitä vähän pääsen ja niin alkaa näkeä, että hei, että, että hei, että mä itse tunnistan ton, että toi on jotakin samaa kokenut kuin minä tai toi tuolla. Ja, ja jos jotakin yhteisöllisyyttä murtuu ja menee rikki, niin sit voi olla, että jotakin uutta myös syntyy.
0: Puhuit siitä, että yksilö uhrataan yhteisön rauhan puolesta, vai miten sanoitkaan hienosti? Mua on paljon itseä puhutellut se, miten ranskalainen filosofi ja teologi René Girard kuvaa sovitusta ja Jeesuksen ristin merkitystä, koska hän lähtee liikkeelle justiin siitä, että meidän ihmisyhteisöillämme on tämä kamala tapa sulkea ulos joukostamme tai murskata tai tuhota aina joku tämmöinen jäsen, joka joutuu syntipukiksi. Ja hänen niskaansa sitten kaadetaan se yhteisön ahdistus, mikä tuo sitten rauhan joksikin aikaiselle yhteisölle. Mutta mut sitten, kun katsotaan Jeesuksen tarinaa, niin Jeesus ottaa justiin tämän paikan. Siis hänhän joutuu oman yhteisönsä syntipukiksi, joutuu kantamaan sen vihon, vaikka hän on syytön. Mutta sitten Girardin mukaan Ylösnousemuksen yksi voima on siinä, että se paljastaa sen, että Jeesus on viaton ja että Jumala on hänen puolellaan. Eikä pelkästään Jeesus vaan kaikki syntipukit kautta aikojen ja että Jeesuksen ristillä ja ylösnousemuksessa hahmottuu tämmöinen toisenlainen tapa elää ilman osallistumista tähän syntipukkimekanismiin. Tämä tapa ymmärtää sovetus. Siis sen sijaan, että se ajateltaisi, että Jeesus kantaa Jumalan vihan, niin se, että hän ottaa oikein ihmissyntipukkien paikan ja osoittaa sen, että Jumala ei sitä uhria vaadi, niin se, se on jotenkin puhutellut mua itseäni, kun mulla on jotain kokemuksia itselläni ollut siitä, että on, on kokenut tulevansa vaikka kohdelluksi, niin se, että Kristus on jollakin tavalla läsnä siinä mun kokemuksessa ja että Jumala ottaa juuri sen, sen syntipukin paikan ja tietää, miltä se siitä tuntuu. Se on jotenkin lohduttanut mua.
1: Kyllä, juuri noin. Ja sitten toisaalta niin se, että se kristinuskon vahva viesti on se, että yhtään uhria ei enää tarvita. Ja sitten silti me synnytetään niitä koko ajan. Et miksi ihmeessä siinä tapahtuu sillä tavalla. Ja sitten kyllä mua aina jotenkin, niin mä ajattelen niin sitä, että se Kristus niin murtuu meidän niin monin eri tavoin murtuneiden puolesta, että se nimenomaan niin jakaa sen, sen meidän murtumisemme ja tunnistaa sen. Ja, ja itse asiassa se on koko kristillisen uskon niin kuin jollain tavalla hirveän syvä ydin, koska suurin osa meistä myös jossain kohti elämää jossakin asioissa niin murtuu. Ja mm. siinä niin sitä armoa, mm. armoa ja rakkautta ja hyväksyntää ja kokonaisvaltaista niin semmoista syliin ottamista tarvitsee.
2: Mm.
0: Hengellisen väkivallan esiintyminen näissä yhteisöissä on jotenkin... Erityisellä tavalla traagista sen takia, että kun on tosi paljon tutkimusnäyttöä siitä, että terveessä uskonnollisessa yhteisössä mukana oleminen ja uskonnollinen usko on tosi hyödyllistä ihmisille ja se on esimerkiksi tämmöinen verraton työkalu vaikka traumojen käsittelemiseen ja siitä eteenpäin pääsemiseen. Mutta sitten kun se... Trauma onkin juureltaan hengellinen, ja siitä on seurauksena esimerkiksi se, että ei pysty enää osallistumaan siihen omaan yhteisöön samalla tavalla mutkattomasti. Niin Paitsi että se aiheuttaa sen haavan, niin hengellinen väkivalta myös riistää uhriltaan yhden arvokkaimmista tavoista jäsentää sitä haavaa. Tai, tai yksi tämmöinen paranemista tukeva tapa, eli se uskonnollisen yhteisön, seurakunnan äh, niin kuin usko, niin se on jotenkin, mä, mä mietin, että onko se välttämätöntä, että jos on tiivis yhteisö, niin siellä välttämättä tulee näitä tämmöisiä juttuja. evankelis evankelisoluterilaisessa kirkkoa mä arvostan siinä tosi paljon, että se tekee työtä kauheasti sen eteen, että se koettaa olla läpinäkyvä, ja että seurakunnat on turvallisia paikkoja. Mutta sitten sen kääntöpuolena on se, että mä oon vähän skeptinen sen suhteen, että pystyykö kansankirkko tai seurakunnat tarjoamaan yhteisöä oikeasti hengellistä yhteisöä, tällaisen tiiviin yhteisön tilalle, mitä nämä herätysliikkeet ja vapaat suunnat parhaimmillaan oikeasti voi olla. Silloin kun se toimii, niin se toimii ihan sika hyvin.
1: No se siis ensinnäkin minusta ihan älyttömän tärkeää on se, että puhutaan niinku turvallisesta ja terveellisestä uskonnollisuudesta, koska uskon perimmäinen on tuottaa meille niinku meidän elämää hyvää. Ja sitten se, että niinku jos uskonnollisyhteisössä tapahtuu tällaista ja on tällaista, niin kuin siellä on, niin se, että me niitä tunnistetaan ja osota niihin puuttua. Toi on tosi hyvä kysymys ja muista itse, että mä niin vuosia jotenkin painin semmoisen kodittomuuden tunteen kanssa. Ja sitten kun meni tavalliseen, vaikka me muutettiin Helsinkiin silloin takaisin ja meni siellä niin paikallisseurakunnan jumalapalvelukseen. Ja musta tuntui, että, mä niin kuin, että ei mulla ole niin mitään reittiä siellä siihen. Että vaikka mä vähän yritin niin tarjoutuakin johonkin mukaan, niin vähän niin semmoinen hirvittävä seinä edessä. Mutta kyllä sen eteen musta tehdään nyt paljon ja yritetään rakentaa niinku semmoisia, että kaikkihan ei kaipaa hirveän tiivistä yhteisöllisyyttä. Mm. Siinäkin on eroja, että varmaan ne. me, jotka on kasvanut semmoisen piirissä, niin etsitään niinku semmoista vahvaa yhteisöä, että osa, osalle niinku semmoinen väliempikin riittää. Mutta mä esimerkiksi asun semmoisen kotiseurakuntani pienen sivukirkon vieressä, ja siellä on rä- lähdetty rakentamaan kyläkirkko kyläkirkkomeininkiä, ja siellä on joka sunnuntai illalla viideltä. Jmalan palvelussa ja sitten sellaisen jälkeen selkeä ilta tee. Mm. Ja kyllä mä niinku huomaan, että se alkaa niinku, että sehän vaatii myös itseltä sitoutumista, että se sit menee sinne ja sit se mm. tuottaa ja huomaa, miten se tuottaa hyvinvointia, että se oikeasti tulee osaksi sun arkea. Ja sitten se alkaa siitä. Niinku vähitellen myös jotenkin kasvaa. Et kun sä näet niiden ihmisten kasvoja siellä, niin ne, ne alkaakin tuntua niin tuntujilta ja se, se ei synny helposti. Ja, ja voi olla, että itsensä kokee niin kuin tosi ulkopuoliseksi tavallisessa niin kuin seurakunnan jumalanpalveluksessa. Mutta kyllä on uskon, että se on mahdollista. Se on hankalampaa kuin tiiviissä pienissä uskonnollisissa yhteisöissä. Mutta se on mahdollista. Mm.
0: Voiko oman hengellisen taustan kanssa päästä sinuiksi, jos se on haavoittanut, niin siinä määrin sinuiksi, että voit säilyttää ne hyvät jutut, mitä siellä on ollut, ilman että rahat mukana niitä huonoja puolia. Kun mä muistelen omaa taustani seurakunnassa, niin se on pääosin ehdottomasti mulle positiivinen muisto. Mä muistan, että siellä on mulla ollut tosi monia tilanteita, jossa mä tunsin Jumalan rakkauden tai Kristuksen läheisyyden tai pyhän hengen johdatuksen. Mielettömän arvokkaita tilanteita, joista mä näen, että alkoi jotain mun elämässä, mikä on jatkunut tähän päivään asti. Mulla on ollut seurakunnassa monia mentoreita ja esikuvia, jotka tietyissä elämäntilanteissa anto mulle neuvoja ja auttoivat mun polulla eteenpäin ja ja mua tulemaan siksi, mikä mä olen tänä päivänä. Mutta nyt vuosia myöhemmin, kun mä joidenkin näistä, osan näistä ihmisistä, vaikka Facebook-kirjoituksia näen, niin niissä esiintyy semmoista teologiaa tai uskonnollisuuden muotoja, jota mä en pysty tunnistamaan hyväksi. Saattaa olla jopa semmosia ennakkoluuloisia asenteita, jotakin ihmisryhmiä kohtaan, joita mä en mitenkään pysty siis allekirjoittamaan. Mun on vaikea lapsenomaisesti ajatella enää, että ne kokemukset, mitä mulla on ollut, on ollut puhtaasti Jumalan työtä mun elämässä tai hyviä juttuja, kun ne kytkeytyy niin viallisiin yhteisöllisiin uskomuksiin ja normeihin. Mulla on jopa jollakin tasolla vähän syyllinen olo siitä, että jos mä ajattelen, että mä sain sieltä hyviä juttuja, kun mä samalla tiedän, että siellä on ollut esimerkiksi homofobiaa, jolla on alistettu tai hengellisesti pahoinpidelty muita ihmisiä. Tuntuu melkein siltä, kun kun multa riistettäisi mun elämän yksi arvokkaimmista jutuista. Miten pääsee sinuiksi oman hengellisen taustan kanssa, ja miten tämä kannattaisi ajatella, kun... Tämä on niin tämmöinen mixed oma nämä omat juuret uskonnollisesti.
2: Mm.
1: No eihän niin huonoja tai vaikeita kokemuksia musta ei pidä yrittää kääntää hyviksi. Vaan jokaisen meidän niin kuin, myös hengelliseen elämään voi niin kuin, liittyä. Ja kun ihmisten kanssa toimitaan uskon yhteisössä, niin usein niihin liittyy myös sellaisia kohtaamisia, jotka ei jätä hyviä jälkiä. Ja niitä ei musta tarvi yrittää niin kääntää jotenkin selittää toisin. Ja sitten joskus niiden käsittelylle pitää antaa niinku aikaa. Mua ihan hirveästi lohdutti silloin, kun meillä oli jotenkin aika hankalaa puolisoni kanssa, niin sitten yksi semmoinen kokenut pappi vaan sanoi, että ottakaa etäisyyttä. Että kyllä se sen kestää, että kyllä Jumala sen kestää, että ottakaa etäisyyttä. Ja, ja jälkeen mä oon niinku ajatellut, että miten viisas neuvo. Ja silloin me oltiin vielä, perinteisesti niinku, perinteisestihän siinä sanottu, että on nyt kuule uskokaa anteeksi toikin mm-hmm. synti tai toi on epäuskon tai jotakin liian järkeilyn tai jotain muuta. Ja... Että niin hyväksyä se, että joidenkin asioiden niin käsittelylle antaa aikaa ja jotkut asiat ei tule koskaan valmiiksi. Että jotkut asiat elämässä voi olla sellaisia, että niihin liittyy niin läpi elämän jotakin kipua, koska minua on jossakin asiassa, että koen, että on kohdeltu vaikka väärin. Niin senkin niin semmoisen hyväksyminen, että, et, ja sitähän ei voi valita, missä se tunne yllättää. Että yhtäkkiä vaikka ajattelee, että kaikki on aika rauhallisesti ja hyvin ja että jotenkin nyt on, alkaa olla tämmöinen... Niin ja sitten yhtäkkiä voikin tulla, kun kuulee jonkun laulun tai kuulee jotakin, niin sitten se sellainen vahva tunne siitä, että tajuaa, että et, 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 et nämä elää nämä kokemukset minussa. Ja sitten samaan aikaan niin se sellainen, että jos on ulkopuolinen uskon yhteystä, niin siitähän syntyy sekin kokemus, että saanko mä sanoa, että nämä ovat hyviä kokemuksia et kun mä en oikeasti joidenkin niin ihmisten mielestä enää kuulu sinne tai että mä oon jollain tavalla vääränlainen, niin voinko mä sanoa, että nämä on osa minua. Mä että jokaisella meistä on siihen oikeus. Et ne on osa meidän elämäntarina, on osa meidän hengellistä elämäntarina, ne vaikuttaa siihen, että minkälainen se meidän jumalasuhde on tänään. Eli kaikki tavallaan se eletty ja koettu rakentaa sitä, minkälainen se oma niin kuin hengellisyys nyt on. Ja... Ja niin kun, jos ne kokemukset ovat kauhean vaikeita, niin on kauhean luonnollista sekin, että voi tulla se tunne, että elämässä ajattelee, että tämä Jumala ei niin kun, kuulu mun enää. niin enää, että mä haluan mahdollisimman kaupaksi tästä kaikesta. Mutta siinä sitten niin aina ajattelee just sitä, että, että se on kauhean surullista, koska useinhan se on se ihminen, joka niitä on rikkonut ja joka on käyttänyt sitä Jumalaa väärin. Tai, ja jotenkin niin mua aina helpotti se, että mä silloin joskus ajattelin, että, mä ajattelin, että loppujen lopuksi jumala edessä, me ollaan kaikki niin samalla viivalla. Et, et on aina joku, joka kuvittelee, että se on itse asiassa niin tuolla jotenkin puolivälissä, ja se voi sanoa vähän muille, että et näin se on enemmän. Tai vaikka niin tässä roolissa, mä huomaan, että mä aina välillä mietin sitä, että mitä tämä niin tarkoittaa. Mutta sitten mä ajattelin, että lopulta jokainen ihminen on Jumala edessä ihan samalla viivalla. Ja ihan samojen perustarpeiden, peruskysymysten. Jotenkin niin kuin sen hyväksynnän ja, ja jotenkin sen semmoisen niin armahtavan katseen kaipaa niin ja etsii sitä Jumalan armahtavaa katsetta. Ja ihan yhtä samalla tavalla se meistä jokaiseen niin kuin osuu. Että mutta ei pidä varmaan, että jos jotkut kokemukset ovat vaikeita tai ne vie kauemmaksi siitä hengellisyydestä, niin ehkä voi ajatella, että ottaa vähän etäisyyttä ja antaa niille niinku tilaa ja rakentaa sitä omaa hingellistä identiteettiä myös niinku uudelleen ja, ja monista kirjoista, toisaalta sitten niinku raamatusta. Mä muistan, että mulla oli esimerkiksi vaikeaa se, että kun oli kasvanut kauhean tietynlaisen musiikkiperinteen keskellä ja sitten kun tuli se sellainen... Niinku trauma tai ulkopuolisuus. Niillä kauhean vaikea laulaa vaikka niitä lauluja. Että oli pakko ottaa siihen musiikkiin vahva etäisyys. saattokin löytää niinku iskelmistä yhtäkkiä semmoisia sanotuksia, jotka kolahtivat tai ihan muualta. Että sehän voi hirveän yllättävistä paikoista löytyä se, joka meissä sitten resonoi. Hmm. Mutta mun mielestä Jumalan maailma aika avara. <laughs> <laughs> että se on lohdullista, että se voi sitten yllättää meidät eri tavalla.
0: Tunnetko sä olevasi tekemisissä sen sama, saman Jumalan, saman taivaan isän kanssa, kuin jonka kanssa sä olit tekemisissä sun lapsuuden vanhoillis- lestadiolaisessa uskossa? Nyt kun sä jäsenät sun uskoa erilaisella kielellä ja teet erilaisia hengellisiä harjoitteita niin kuin heng- hiljaisuuden joogaa, onko se peruskokemus siitä Jumalasta pysynyt samana siellä taustalla, vaikka ne muodot ovatkin vaihtuneet?
1: No, kyllä minun kokemus on se, että se on sama. Ajattelen, että Jumalasuude elää läpi elämän, ja jokaisen meidän hengellisyyteen kuuluu myös jollain tavalla kasvu aikuisuuteen. Mm. Ja usein puhutaan niinku semmoisesta ympyrästä, joka kiertää, että on tämmöinen naivuuden vaihe, ja sitten erilaisia että tulee vähän niinku uusi naivius, jossa hyväksyy niinku joitakin asioita sillä, kaikille ei enää niinku, tai kaikille ei, kaikille ei tarvitse olla vastausta mm. tai selkeitä, niinku. että näin tämä on. Mutta kyllä se mun peruskokemus on siitä, että se Jumala on niinku sama, ja mä ajattelin, että myös niinku tietyt teologiset tulkinnatkin on hirveän samanlaisia, ja sitten mua on hirveän paljon helpottaa, että mä voin joissa asioissa sanoa, että mä en muuten ajattelen noin. Hmm. Että voi niin todeta sen, että, 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 että mun teologia, tai että mä ymmärrän tämän, musta siinä on kysymys niin opintulkinnasta, että se on erilainen. Hmm. Ja sitten mä ajattelen, että joku ikonimaalausta, vaikka se hiljaisuuden jooka, että ne on ollut mulla välineitä löytää uudenlailla sellaisia, tapoja olla vuoropuhelussa Jumalan kanssa, jotka jotenkin niin kuin hoiti sitä mun sielua. Et loppujen lopuksi voi olla, jossain kohti mä sanonkin, että tämä ei, näin, että ei niin kuin nyt toimi, että nyt mä kaipaan ehkä sitten jotain muuta. Mutta mä ajattelin, että siihen on niin tilaa. Et jos ajattelee tässä ajassa olevaa niin tämmöistä hengellistä etsintää ja henkistä etsintää, mitä on tosi paljon, niin varmaan yksi semmoinen tämän ajan iso kysymys on jotenkin se niin kuin kokonaisvaltaisesti Jumalan kasvun edessä oleminen kun joskus on enemmän keskitytty siihen, että mitä niin pään sisällä tapahtuu. Ehkä heiluntelaisuudessa ylipäätään karismaattisuudesta on osattu paremmin, kuin sitten niin kuin vaikka meidän, se kirkonpiirissä, kirkon piirissä. Mutta, mutta siihenkin niin ehkä sitten siinä painottuu avaruus jotenkin,
0: avara Yksi elämän osa-alue, missä mulla meinaa nousta esiin mun entinen fundamentalistinen tapa jäsentää uskoa, on lapsen hengellinen kasvatus. Kun mä juttelen mun lapselle Jumalasta ja näistä uskonasioista, niin mä huomaan, että muuta meinaa tulla selkäytimestä sellaisia ajattelumalleja, mitä mä en halua välittää mun lapselle, jotka... jotka mä oon aika tarkka, että mä saan suoratettua ne pois, mutta ne aina meinaa tulla sieltä. Mä, mä tarkoitan semmoisia juttuja kuin vaikkapa helvetti tai, tai semmoinen synti ja rangaistuskeskeisyys ja tämmönen... tämmönen Rangaistuspalkkio tyyppinen ajattelu jumalasta. Mä olen ne oppinut itse lapsena niin varhain ja se on ainoa malli, mikä mulla on siitä, että miten tämä niin usko nyt semmoisella yksinkertaisella tasolla sanoitetaan. Mun kotona kotiväen uskonnollinen kasvatus oli oikein hyvää, ja seurakunnassakin pääosin, mutta sitten siellä niin pyhäkoulussa saattoi joskus käydä niin, että hyvää tarkoittavat ihmiset vähän veisivät asiaa semmoisille hieman myrkyllisille raiteille, että tuli justin tämmöistä tosi parannus- ja rangaistuskeskeistä asiaa, mitä mä sitten en halua välittää mun lapselle, ettei hänen tarvitse 20 vuoden päästä terapeuten kanssa, niitä sitten koettaa ratkaista, mutta mä haluan, että mun lapsellani on mahdollisuus turvautua semmoiseen turvalliseen, positiiviseen, Kristuksen kaltaiseen armokeskeiseen uskoon, jos hän sitä tahtoo, koska mä olen itse saanut siitä niin paljon hyvää ja arvokasta, että mä olisin vastuuton vanhempi, jos mä en haluaisi välittää niitä hyviä juttuja hänelle. Minkälaisia vinkkejä antaisit lasten hengelliseen kasvatukseen sellaisille vanhemmille, jotka ovat käyneet tämmöisen monimutkaisen prosessin oman uskonsa kanssa?
1: Joo, mä ymmärrän, että se on, ja varsinkin jos on tottunut että asioihin, on ne valmiit ja selkeätkin vastaukset, niin sit se on yhtäkkiä erilaista. Sitten toisaalta lapsihan on hirveän avoin aina hengellisyydelle ja semmoiselle jumalapohdinnalle ja myös semmoiselle mysteereille, että nehän ei ole niinku... Et ne on hirveän vastaanottavaisia, mutta musta tuntuu, että lasten niinku, uskonnollisessa kasvatuksessa on jotenkin se semmonen... että et jos lapsi voi kokea, että usko Jumalaan tuo hänen elämäänsä niinku, turvaa, et koska kyllähän lapsetkin tänä aikana ymmärtää, niinku, että miten muuttuvan maailman keskellä me eletään ja jotenkin niinku, monenlaisten isojen, aika ahdistavienkin kysymysten keskellä. Kaikki maailman ongelmat on silmien edessä. Jos lapsi voi kokea, että jotenkin kaiken tämän keskellä hänellä on joku sisäinen rauha ja turva, niin kyllähän se voi tuoda elämään tosi vahvan perusluottamuksen. Iltarukous, tavat, liittyneen sitten vaikka siihen, että miten puhutaan ystävistä, miten puhutaan läheisistä ruuasta, luonnosta. Ja, ja kyllä mä huomaan, että lapsi myös niin kuin kaipaa, kaipaa oikeasti, että eihän se muutu eläväksi ilman semmoisia kokemuksia. Että on se sitten se Jumalan palvelus tai mikä se uskonnolle yhteisö onkaan tai se kokoontumisen muoto... Mutta lapselle tulee niinku kokemuksia siitä. Ja sitten me aikuiset saattaa ajatella, että jotkut tilanteet on niinku tylsiä tai että ne ei elä lapsille ja sitten kuitenkin lapsi havainnoi. Jos mä ajattelen itse vaikka sitä niin jossa istuttiin seuroissa, jossa on, jotka vaan niinku puhuttiin tunti. Ja mitä kaikkea siinä aikana niinku oikeasti sitten onkaan niinku havainnoinno. Ja mikä on jättänyt muuhun jäljen. Joku rytmi tai, tai joku niinku ilmapiiri siinä tai, tai tietyt... Niinku Tietty kokemus siitä, että miten asioista puhuttiin. Ja sitten mä ajattelen, että hirveän lasten kanssa on se, että jotenkin asioista keskustelee. Mä luulen, että voi olla, että lapset sit kuitenkin käy terapiassa. Että joissain asioissa me ei välttämättä sitten kuitenkaan osata tehdä, vaikka yrittää kuinka parhaansa, niin... Mä mietin tosi paljon itse omien lasten kohdalla, että minkälainen kokemus Jumalasta heille välittyy ja uskonnollis- uskonnoista ja uskonnollisista ihmisistä, kun he joutuivat kuitenkin tietynlaisessa aika herkässäkin vaiheessa katsoa sitä vierestä. Mm. Mutta sitten mulle oli jotenkin tärkeää, että mä ajattelin, että voi kun ne saisi myös sit korvaavia kokemuksia. Ja näkisi sitä, että ihmiset niin uskoo eri tavalla. Ja se usko tuo niiden elämään niin hyviä asioita. Ja se tuo niiden elämään semmoista niin rauhaa ja rakkautta toisia kohtaan. Ja, ja armollisuutta ja juurevuutta. Ja toisaalta lapsikin saattaa painia sit semmosen niin synnin ja syyllisyyden kysymysten kanssa. Olennaistaan se, että millä sanoilla ja termeillä mm-hmm. niistä niin puhuu. Ja mulla itse jotenkin silmiä on vaan, mä kohtasin yksi... Ne toimittajan, jonka puhuttiin just tästä hengellisyydestä. Ja, ja tänä aikana niin kuin moni kertoo, että on kiinnostunut vaikka buddhalaisuudesta tai idäuskonnoista, kun tuntuu, että ultraainen kirkko ja vastauksia ja kysymyksiä. Sano, että hän on niin kuin lähtenyt etsimään sieltä myös sitä, että minkälaista on niin kuin oikea elämäntapa. Hmm. Että onko pohjimmilta kuitenkin niin, ja itsekin huomaa huomaan usein kysymyksiä, että mikä on niin kristitty elämäntapa, että mihin mä oikeasti niin kuin sitoudun. Että eihän se voi olla niin, että mä niinku uskon Jumalaan, mutta se ei näy mun elämässäni mm. mitenkään. Ja jollain tavalla musta tuntuu, että myös tämä niinku eri uskonto ja vuoropuhelu tuo ehkä myös meidän maailmaa sen kysymyksen siitä, että, jota mä oon aika paljon kartettu, koska se on aiheuttanut niin paljon myös sitä vääränlaista tulkintaa, tämä mor- moraaliopetus ja muu. Ja sitten lopulta kuitenkin ihminen haluaisi elää oikein.
2: Mm.
1: Että kierrätäänkö me tässäkin jonkinlaista kehää. Mm.
0: Mistä sä oot kiitollinen vanhoilliselle stadionaisuudelle?
1: Tosi monesta asiasta. No ensinnäkin mä että se oma lapsuus ja nuoruus oli kyllä niinku monella tavalla hirmu hyvää ja turvallista. Oppi olemaan erilaisten ihmisten kanssa. Oli hirveän tavallista. Että on niinku... Ja sitten kasvoi jotenkin, että se oma koti oli niinku semmoiseen vieraanvaraisuuden ajatuksen, joka musta kuuluu kristillisyyteen kauhean syvästi. Et, et kaikki niin pitäisi osata suhtautua vieraanvaraisesti. Ja, ja sit myös semmoinen, niin vaikka tämä voi tuntua hassulta, kun ajattelee, että se on niin selkeä rajainen, niin sitten toisaalta kauhean vahva opetus siitä niin kun vieraiden kunnioittamisesta ja vieraanlaisen ihmisen rakastamisesta ja arvostamisesta. Mutta se varmaan se vahvin on semmoinen yksinkertaisen uskon korostus. Että hirveän helposti... Niin kun, Tässäkin tehtävässä niin jotenkin että semmoinen niin opillisuus ja dogmaattisuus ja kaikki tämä on niin kauhean tärkeää. Mutta lopulta ajattelen, että uskossa on kysymys kauhean yksinkertaisesta
2: asiasta.
0: Vielä aivan viimeinen kysymys. Sellaiselle ihmiselle, jota kristilliset yhteisöt ovat kohdelleet kaltoin, Aivan tällaiset perussanat, kuten pelastus tai armo, eivät välttämättä kuulosta ollenkaan positiivisilta niin kuin niiden täytyisi, vaan päinvastoin ne herättää ahdistavia tunteita uskonnollisesta vallankäytöstä. Millä tavalla sä sanoittaisit evankeliumin ytimen niin, että se kuulostaa hyvältä uutiselta myös sellaisen ihmisen korviin, jota kristilliset yhteisöt ovat haavoittaneet?
1: Tämä liittyy hirveän olennaisesti näihin sanoihin ja muihin, että joskus niihin tuttuihin sanoihin on vaikea rakentaa sitä suhdetta ja ne tuntuu vain pois työntäviltä. Eikä, eikä sillä ei osaa sanoa varmaan niin, että se jotenkin kaikille tuntuisi. Mutta mulle on ollut jotenkin, että mulle myös niinku se semmoinen, tämä taas kertoo omasta korostuksesta, mutta ehkä se niinku ehto merkitys ja se ajatus siitä, että Kristus murtuu meidän niin monin tavoin murtuneiden puolesta ja niin on avaitunut ihan uudella tavalla. Ja sitten jotenkin se semmoinen. Että et, et, et Jeesus hakeutui aina niin kuin leirin ulkopuolelle. Se aina hakeutui niiden ihmisten joukkoon, jotka kantoi jollakin tavalla sitä niin kuin vierauden kokemusta ja erillisyyden kokemusta. Ja meitä vastaan se tulee ja meille se sanoo, että tulen
2: sinua varten.
0: Piispa Mori Leppänen, kiitos valtavan paljon tästä keskustelusta, joka ainakin mua puhutteli tosi syvästi. Kiitos. Ja siinä oli meidän tämänkertainen Harhaoppia-podcast. Jäikö ole kysyttävää, kommenttia, kriittisiä ajatuksia? Voit pistää niitä tulemaan mulle osoitteeseen harhaoppia@gmail.com. Sinne saa myös kysymyksiä, joihin minä sitten vastaan kysymysvastausjaksoissa. Mut hei, rauhaa, rakkautta ja kolmiyhteisen Jumalan siunausta sinulle hyvä harhaoppinen kuulijani.